0: Amigos y amigas de qué sé yo, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que se encuentren de lo mejor. Pues bueno, en esta serie de entrevistas que se han estado desarrollando en nuestro programa, tenemos a un gran invitado el día de hoy, como diría mi compañero Irving, que no pudo estar con nosotros eh, haciendo esta entrevista, de, alf de alfombra roja y caravana, tal cual eh, lo han pedido, lo tenemos ya aquí. Y agradecemos mucho la presencia y les pido, por favor, un aplauso al maestro Juan Alfonso
1: Carralero, por favor. Gracias, gracias.
2: Bienvenido, maestro. Un
1: saludo a todos y gracias, un placer. Y qué sé yo, qué hago aquí, la verdad no sé, pero gracias a ustedes por esa invitación. Y estoy a sus órdenes. Para cualquier duda, pregunta, eh, con muchísimo gusto y placer también eh, participaremos con algunos de mis personajes con mucho gusto para que recuerden, para la nostalgia para todo, Parece. todo, todo todo. estoy a sus órdenes Sí, de verdad, agradecemos mucho Muchas esto. Gracias,
0: gracias. y bueno, comenzando ya directo con la, la entrevista eh, a mí me toca hacer la primera pregunta ¿Cómo llega el maestro Juan Alfonso a esta parte del doblaje? A, a, ¿Cuál es su primer
1: contacto con, con este mundo? Pues yo llegué bien Pedro <risa> ¿No? Ah, no. el primer contacto con este mundo fue de casualidad porque yo quería ser piloto aviador ¿eh? okay. yo quería estudiar para piloto aviador trabajar en una aerolínea al hacer el examen en la escuela de aviación a la primera lo reprobé pero no por burro sino por ciego o sea que me reprobaron de la vista y entonces pues me vino la debacle me vino... Este, ...se me bajó la moral, todo, todo, todo... ...y mis padres se les ocurrió enviarme a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...a que me hicieran estudios los psicólogos y las psicólogas de ahí... ...estudios para que me ayudaran a decidir qué carrera tomar... ...porque yo no quería ya ninguna, pues esa era mi ilusión... ...y después de cinco sesiones con los psicólogos y las psicólogas... ...de exámenes orales, escritos... ...me dijeron que yo tenía que ser actor... <ríe> que, y entonces empecé a investigar escuelas de actuación, creí en ellos dije, bueno, pues seré famoso de televisión o algo así y me, me inscribí en la escuela de la Asociación Nacional de Actores la Andrés Oler, eh, estuve tres años tres años participando en la escuela como alumno y, y desde que entré me encantó me encantó lo de la actuación, o sea, nunca lo había explorado y le dieron en el clavo, o sea que eh, Juan Carralero, que qué sé yo, que más allá que más acá, es actor por prescripción médica.
2: Ok. Bueno.
1: <risa> pues, más que ¿La nada. La verdad. De pues, lo sí. recetaron las
2: doctoras. Y qué acierto, ¿eh? de verdad que qué acierto.
1: Sí, <risa> Gracias. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, aportando esto, pues la verdad sí, como dice mi compañero Freddy, no, no pudieron darle más en el bravo <risa> con usted que la verdad. Tal cual.
1: Fíjate. Lo que son los exámenes psicológicos, ¿eh? Qué increíble que descubran algo que traes adentro que tú no conoces, tú no sabes. Y después ya para meterme en el mundo del doblaje fue por coincidencia, porque yo en esa época cuando salí, eh, mi generación es 72, 75, cuando salí de la academia, eh, empecé a hacer radionovelas, me empecé a reportar en televisión, eh, pero en televisión casi todos los productores me pedían mi currículum y yo nunca quise dárselos. <ríe> o sea, el currículum es el otro, ¿no? Y entonces, este, pues estaba muy difícil entrar por ahí. Y entré a, a las radionovelas y ahí conocí a Pancho Colmenero, quien fue y que esto. me invitó a participar en doblaje en sus películas. Y eso fue hace más de 45 años. Wow. 45 años, que Panchito Colmenero, quien acaba de cumplir 89 años sí, sí. y está como nuevo el desgraciado. <risa>
3: este,
1: es, es, él fue, él ha sido culpable de muchos que estamos en este negocio del lugar.
0: No, Y es, es un gran eh, visor de talentos, porque sí, si, si nos, nos han comentado muchas de las personas eh, esta, esta cuestión con el maestro Colmenero. Eh,
2: adelante, por favor, Freddy. Ok. Pues, maestro, antes que otra cosa, y lo mencionamos que es iniciando esto, un agradecerle tremendamente por regalarnos este espacio, esta oportunidad... Y es que lo, lo escuchábamos desde que entró eh, previo a empezar esta entrevista Y de hecho yo ya ahí de, de inmediato identifiqué o de inmediato me llegaron esos recuerdos Por, por su tono de voz de algunos personajes Que, que digo, wow, o sea, estoy, estoy eh, prácticamente hablando con ellos y eso me encanta La verdad es que gracias por regalarnos este espacio Y derivado de eso precisamente me encantaría preguntarle Hoy por hoy, después de esta larga trayectoria, que de verdad es bastante, bastante grande, ¿aún tiene algún usted un sueño que desee cumplir a nivel profesional?
1: Pues mi único sueño ya se realizó hace dos años, que era poner una escuela de actuación, de doblaje. Sí. Eh, se llama Magic Voices y Afternoon Films. Afternoon Films es de lunes a viernes y Magic Voices son los sábados. Este era mi sueño y ya es, lo realicé. Afortunadamente tenemos bastantes alumnos y unos maestros increíbles, profesionales, que son actores que viven de esto y que tienen el don de enseñar, porque no todos tienen el, el don de enseñar, pueden ser muy buenos, y aquí afortunadamente los que están, los alumnos se la pasan felices, son increíblemente felices porque es un sueño, pero fíjense que en la escuela, en Moon, Magic, <coughs> no solo nos dedicamos a crear actores de doblaje, Sabemos que es un medio que, que este, pues, eh, vivir de él completamente en este momento no se puede. Pero entonces también los enseñamos, los enseñamos a que practiquen en teatro, practiquen en televisión, como locutores, eh, como presentadores, como maestros de ceremonias, que es lo que hacemos nosotros los, los, los actores de doblaje. O sea, no solamente vivimos del doblaje. Hace 40 años sí se podía... Vivir el doblaje nada más, cuando me tocó la, la, la época de oro, afortunadamente. Cuando me tocó esa época, en 1979-80, fui contratado por Estados Unidos, por compañías de Estados Unidos, para ir a trabajar seis meses allá. Acepté el contrato, me fui y me quedé 10 años en Los Ángeles y un año en Miami. Y eso que iba por seis meses. Entonces. Me encantó, se empezó a crear un mundo de doblaje latino-hispano en Estados Unidos, un poco más difícil que aquí, no con tanta calidad como acá, pero se hizo lo que se pudo, y entre esos, eh, esas cosas que se hicieron allá, hubo una película que me encantó. Eh, salía este personaje que decía: oh, Por favor, vengan amigos, les habla a su amigo Roger Rabbit. Estoy precisamente en Los Ángeles. Ahí me grabaron, ahí hicieron el doblaje y también dirigió la película ¡Bú, bú, 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 bú! Juan Canalero. Entonces, ese personaje de Roger Rabbit se hizo allá y, y fue fabuloso. O sea, yo no. Lo que nosotros hacíamos como en los años 90, 2000. Jamás pensamos que iba a tener tanto éxito. Y fíjense, fue una película que fue una, una sola película. Exacto. Y el éxito que ha tenido y diferentes generaciones a través de los años la siguen viendo. Y pasó lo mismo, por ejemplo, con Oló, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Pepito, Pepita, banana, banano, ¿cómo están? Estamos en la escuela. Saludos de Megamente desde México Cidad.
0: Perfecto wow. maestro, pues fantástico, fantástico, ¿qué les puedo decir? Adelante Nacho, por favor
3: Bueno maestro, pues muchas gracias nuevamente por, por aceptar nuestra invitación y pues también por dedicar parte de su este tiempo con nosotros Yo quiero preguntarle maestro, pues ¿cómo fue su experiencia eh, doblando a uno de los actores más eh, carismáticos o queridos aquí en México que fue Jackie Chan? ¿Cómo fue? Que usted fue la voz de, varios, de varias películas de Jackie Chan. ¿Cómo, ¿Cómo participó? ¿Y bueno, qué reto representó para usted?
1: Pues el único, uh, ningún reto, ¿eh? porque doblar todos los personajes, pues es un placer, eh, no hay retos, o sea, el reto es dejarlo perfecto como si fuera un, la única película que vas a hacer en tu vida. Hay que trabajar, hay que dar lo máximo de ti y, y convertirte en el personaje en el que es en ese momento. Y Jackie Chan pues siempre es el, el comediante eh, eh, dentro de sus historias de películas en largometrajes. Y, y ahí nunca, nunca hice prueba para ese personaje. Simplemente me lo dieron cuando hizo algunas películas. Me dieron a mí el personaje sin hacer casting. Donde sí hice casting es en las aventuras de Jackie Chan, la caricatura. Ahí sí hice casting y afortunadamente me quedé con con Jackie Chan, mmm, vamos a buscar la esmeralda azul, sí, rápido ayúdame tío, ven rápido ese personaje pues afortunadamente me quedé con él ¿no? y todo es por casting todo, todo, todo generalmente es por casting aunque tú ya hayas hecho muchas veces a ese actor, pues los productores o los nuevos eh, directores de Estados Unidos quieren hacer pruebas de voz me pasó con Hombres de Negro, me pasó con el Día de la Independencia, que a pesar de yo hacer a Will Smith en El Príncipe del Rap, me hablaron para hacer un casting, y la verdad en esa época dije, ¿cómo me hablan para hacer un casting? Si yo soy la voz de este cuate, era lo que decía yo, ¿no? Pero no veía la cuestión de mercadotecnia que ellos tenían, que ellos querían meter muchas veces a Star Talents. En esa época todavía no había tanto youtuber, entonces, nada más era Star Talent para poder hacer los estelares y creían que de esa forma en Latinoamérica la gente iba a ir más al cine por escuchar al Star Talent haciendo tal personaje. Pero en Latinoamérica eso no funciona. Eso no funciona porque puedo tener a, a, a César Costa de Star Talent, que es un cantante, pero no lo conocen en Uruguay, no lo conocen en Bolivia. ¿no? Entonces, ¿qué es Star Talent? ¿De dónde? De México y está muy difícil, no es como un star talent de Estados Unidos, que lo conocen en todo el mundo, ¿no? Un Bruce Willis, por ejemplo, bueno, pero ahí estaban equivocados, es más, conocen más a los youtubers, que a ver, que ahora llaman a youtubers, para ser este, personajes principales, bueno, porque tienen 3 millones de seguidores, porque es plan con mercadotecnia, pero pues a los youtubers sí les debe... <coughs> no digo que a todos, algunos sí tienen la uh -huh. capacidad pero es una disciplina que se tiene que aprender para poder hacer eh, el doblaje. Porque el doblaje es una palabra mágica. El doblaje es magia. El doblaje es hacerle sentir a la gente que lo que está viendo está en español.
0: Exactamente. Eh, ahora, referente a toda esta cuestión, sobre todo por la, eh, eh, la trayectoria que usted tiene, porque sí es una trayectoria muy larga, eh, ¿Cómo es que, o más bien, ¿qué, qué experiencia es la más extraña, rara, graciosa que usted ha vivido a lo largo de su carrera? Ya sea, por ejemplo, en alguna convención como tal con algún fan o en alguna cuestión o en el
1: mismo eh, trabajo como tal, ya en doblaje. Mira, la experiencia dentro de las más bonitas que he vivido fue cuando me llamaron de la Universidad Nacional Autónoma de México para decirme que si podía ir a... que iba a venir Paul Salum a México, a la universidad. Paul Salum es el actor que hace a Big Man, uh -huh. y me decían que si yo podía ser su voz en español. Fue el primer contacto que tuve yo de que hay una invitación fuera de lo que es doblaje. Digo, yo hacía teatro, yo hago todo, pero de una presentación así. Y entonces, con mucho gusto dije que sí, claro, te arreglas de dinero, pero no me interesaba tanto el dinero, sino la, la participación. Y les voy a contar una anécdota y que tal vez no la sepan. Cuando la UNAM cumplir 75 años de uno de sus eh, departamentos de, de física, invitaron a Paul Salum como bigman Y entonces apartaron un teatro que hay en la universidad, en una sección que se llama Universum. Es como un... un este, ¿Es Universum? Como un... Eh, Museo, exactamente, es un museo. Y entonces lo invitaron e iba a haber 400 personas dentro del teatro. Al abrir, al exponer que iba a venir Big Man, tuvieron más de 10 mil solicitudes para esos 400 lugares. Esto al verlo los ejecutivos de la UNAM y los maestros dijeron, no, esto es apoteótico. Es increíble la respuesta que está de la gente. Sí, sí, Entonces sí. vamos a hacer lo mejor en el estacionamiento de Universal, donde pueden caber más de 10.000 personas. Y abrieron eh, el, la, la plataforma para 10.000 personas gratis. La entrada era gratis, pero hubo chicos que vendían los boletos hasta en 1.800 pesos. Sí. O sea, ya tenían su boleto y la reventa hasta en lo gratis Y entonces fue apoteótico fue increíble y el día que nos presentamos Paul Salum y yo en ese lugar hagan de cuenta que éramos Kiss, el grupo OACDC sí. en una plataforma enorme solitos los dos con ocho mil personas viéndonos en vivo y gritando y alabándonos a los dos yo sentí un placer enorme fue algo que, digo, jamás en la vida lo iba a recibir, ese, ese aplauso en un teatro, porque en un teatro más de mil personas está difícil, ocho mil gritando y alardeándote, y lo que Paul Salum me dijo, yo, yo cuando entre al escenario, yo te voy a presentar a ti, porque tú eres mi voz en español, y gracias a ti soy conocido aquí, y entonces él me presentó, ustedes lo podrán ver en algún video, Sí. donde él me presenta y la gente también se vuelve loca y yo más. O sea, era algo precioso. Sí, yo no pensé sí. que tal, tal cuestión de mi trabajo actoral iba a trascender tanto y le iba a pegar a tanta gente. Y después de que terminó el show, lo, lo más bonito aparte, otra cosa más bonita, es que hubo muchas cosas bonitas, es que se acercaran los alumnos, se acercaran con sus batas, para que las firmáramos. Yo dije, ¿cómo una? Yo te voy a firmar. Sí, sí, por favor. Es la voz de Big Man y sabe. Y entonces gracias a usted así me decían. Gracias a usted soy doctor. Gracias a usted estoy estudiando odontología. Gracias a usted. Oye, qué bárbaro. Y gracias no fue a mí. Gracias también al pues al programa que era increíble. El programa la verdad y lo adaptamos muy bien. Lo lo lo, lo, lo latinizamos. Y quedó muy bien. Incluso ahora, no sé si han visto con lo del coronavirus, hasta ponen capítulos de, de Big Man explicando sí. qué es el coronavirus. Sí. Sí, sí, explicando sí, sí. qué es un virus. Sí, sí, y la gente visto. lo entiende mejor que lo que explica lópez
0: Gatel <risa> Sí, la verdad. Y pues bueno, eh, yo personalmente, que eh, digo, aportando un poquito a lo que usted comenta, agradezco mucho porque, como bien lo decía hace ratito, Freddy, o sea, su voz está grabada inconscientemente a lo mejor en nuestras mentes porque sí, crecimos sí. con ella o sea y en esa parte yo quiero agradecer eh, nada más no. esa, esa cuestión porque por su trabajo o sea, ha, ha impactado a muchas generaciones entonces
2: bastante, bastante. De hecho, muchas digo, gracias y no. a, metiéndome a un poquito en, en el discurso eh, yo conocí a Vicmo nuevamente por, por la televisora de Canal 11, lo que provocaba en su momento, y yo me enamoré de mucho de lo que en algún momento hice durante prepa, secundaria, aparte de la universidad, en, en temas de la ciencia, en investigar, en buscar, gracias a lo que yo veía, y digo, sé que es el personaje, pero la voz al final del día era lo que a mí me transmitía esa seguridad, esa magia de lo que es eh, la ciencia de la investigación, y maestro, eso... Digo, yo no creo ser el único, es gracias a usted. De verdad, gracias.
1: No, 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 sí, es un placer, la verdad. Y fíjense, otra cosa bonita que me enteré, que, que en las escuelas, en las, en las secundarias, en las prepas, les dejaban de tarea a los alumnos ver el programa de Big Man. O sea, sí. es increíble que eso les dejaran de tarea, porque, pues, de todo aprendíamos. Yo aprendía mucho también como actor. O sea, muchas cosas que no conocía. Pero estuvo... Muy bien diseñado. Lástima que en Estados Unidos no tuvo el éxito que tuvo Latinoamérica. Nada más duró tres años. Tres años en Estados Unidos. Actualmente, Paul Saloon en Estados Unidos, desgraciadamente, no es nadie. Digo, es un actor, pero no es conocido. Afortunadamente, en este momento, gracias a ustedes, eh, a que Latino Latinoamérica pegó Juan Carralero, eh, este... Es, es, es más reconocido y me da pena porque en Estados Unidos muchos programas no han triunfado pero sí el doblaje ha hecho triunfar muchos programas americanos ¿eh? sí, sí. entonces el doblaje sí ha servido para darle más valor para darle más fuerza a algunos programas como Don Gato y su Pandilla, como el Doctor House, como el caso de Big Man, gracias a ustedes entonces muchos programas en español eso es lo que les digo, que es la magia. Hace que la gente se clave, que la gente se clave y crea que nosotros somos esos personajes que están hablando en pantalla. Y esa es una técnica es que, se, que es difícil, porque sí se necesita estudiar. Aparte de que ya seas actor de teatro o de, de, de televisión, se, se necesita. Ya lo hemos visto con, con actores que han hecho papeles de doblaje y que les falta, les falta algo, ¿no? Que decimos, uh -huh. no, no, están pues es esa técnica y esa seguridad que da eh, el, el estudiar exactamente actuación para doblaje. Perfecto.
2: Adelante, Freddy, con tu pregunta. Claro. De hecho, yo tenía una pregunta ya desde hace un rato planteada, pero ahorita, sin creer por aquí, digo, entre cuestiones del trabajo y demás, un amigo me estaba preguntando que, bueno, temas, temas varios. Le platiqué con quién estábamos y me dice, oye, yo quiero preguntarle algo y le dije, ok, pues dime, de una vez, aprovechamos y hice una pregunta que me parece, me parece interesante, entonces creo que la voy a cambiar por esta, y me dice, bueno, es de, de Omar López, dice con el programa que usted realizaba, o donde usted participaba, vaya, como, como Big Man usted aprendió algo o visto que aprendió, usted se lo transmitió se lo pudo enseñar a sus hijos con todo eso que, que en algún momento empezó a conocer eh,
1: no, no yo no se lo transmití a nadie no, simplemente llegábamos y grabábamos el programa y nos íbamos a otro estudio a grabar otros programas y, y no la verdad no le prestaba atención no sabía que iba a ser tan tan este tan, de tanta enseñanza ese programa no la verdad que no se lo transmitía a nadie ni ni lo recomendaba es más ni lo recomendaba porque hacíamos tantas cosas la verdad que pues todas para nosotros eran importantes entonces era algo, algo normal para mí ir a doblar. que ¿Tienes llamado para hacer a, a Big Man? Era como a lo mejor ir a hacer a, 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 a este David Hasselhoff en Guardianes de la Bahía, ¿no? Es como ir a hacerlo. O sea, cualquiera es importante para mí. Yo voy y hago mi trabajo y ya me olvido y me voy a hacer otro trabajo y hago otro personaje y así. Entonces, eh, yo no recomiendo lo que yo hago generalmente. Ni yo lo veo muchas veces, ¿no? Para este, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo no conozco todos los capítulos de El Príncipe del Rap. Yo no los vi. Yo nunca vi la serie ya sentarme como público, a verme yo, a oírme, todo. No, no, no es lo mío, no me gusta. Pues, entonces, este, es más, yo hice una película que se llamó Cars 2, donde hice yo a un profesor Z, que era un carrito sí. alemán que hablaba si hay que ir contra McQueen debemos acabar inmediatamente con él, él no puede ganar la siguiente carrera y entonces me invitaron a la alfombra roja al Auditorio Nacional y fui con mi esposa Marcia y llegamos a la alfombra roja y ahí pasamos eh, nos dieron asiento en el auditorio y me salí a la mitad de la película
3: uh -huh.
1: porque la verdad les digo que no aguantaba la voz de la grúa. Ah,
0: ok. <risa> sí, 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 sí. No.
1: ¿eh? O sea, ¿no? híjole, no, 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 esto me está rayando mucho, mis oídos no aguantan.
0: No, es el protagonista, sale. finalmente. Protagonista.
1: Era el protagonista, exactamente, <risa> sí. la grúa y, y McQueen, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Hasta ahorita lo estoy confesando. Así que, habla?
0: Pues, no, fue, no fue por su culpa fue su tono de voz que no me chilla mucho Sí, es, 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 ver es Nicola, poquito, me chilla mucho es un poquito así <risa> este, adelante Nacho por favor
3: pues maestro yo quiero preguntarle si usted eh, pues ha, ha tenido la oportunidad de conocer a alguno de los otros actores a los que ha dado vida además de Paul Soman si sí, también ha, ha conocido por ejemplo Eddie Murphy o Will Smith y pues bueno, esa es como que mi duda si ha habido algún contacto al respecto
1: eh, Sí uh, Will Smith tuve eh, la ocasión de la oportunidad de ir a su hotel me invitó la productora para que nos conociéramos era en la alfombra roja de una película de él no sé no recuerdo si era el día de la independencia eh, y entonces nos vimos en su hotel, una persona bellísima muy muy agradable este, estuvimos 15 minutos platicando, hablando, y después ya se tenía ir, él que ir a una entrevista con Adal Ramones, que mm, eh, tenía programada sí, sí, Adal sí. Ramones de otro rollo, y bueno, dije, lo voy a ver en otro rollo, a la entrevista de Will me me cayó muy bien, y dije, lo voy a ver, y me asombré cuando, cuando le preguntaron del doblaje, y él dijo que gracias a a Juan, así no se acordaba de mi apellido, pero gracias a Juan este, su serie de, era conocida en, en todo Latinoamérica, ¿no? Y eso para mí fue, un, fue una cosa muy bonita, que, que él dijera que pues gracias a mí su serie también era reconocida. Y sí, le metimos muchas cosas entre Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, que la dirigía y yo algunos capítulos que también dirigí, pues le metíamos cosas chuscas, como se dice en la Ciudad de México, cosas simpáticas pues para que se fuera más latinizado, ¿no? Mm -hmm. Ese es el éxito que, que tenía nuestras series. Ahorita ya se ponen muy, muy, muy sangrones, muy pedantes los productores, quieren que sea exactamente como está en inglés, como está la traducción, entonces no te dejan adaptar, no te dejan hacer nada. Adaptar como se hizo eh, Don Gato y su pandilla, o sea, adaptas las cosas, adaptas la idiosincrasia de los personajes. No te dejan, quieren que seas B -b 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 gringo, y el gringo así es. Y, y, y no entienden que en Latinoamérica es diferente, ¿no? Eso es, eso es lo que deben entender, pero bueno, este, el cliente siempre pierde la razón.
0: Sí, bueno, sí. Eso. Solamente para cerrar esta entrevista y agradeciendo mucho el tiempo y el espacio que nos está dando, y yo quiero agradecer por la parte de esto de Will Smith, porque soy muy fan, al igual que mi compañero Irving, que volvemos a lo mismo, no pudo estar el día de hoy con nosotros. Eh, él nos pedía que, por favor, si pudiera mandarle un saludo con la voz de la gente J de, de este, Hombres de Negro, porque el, el sello que usted le imprimió... Con su voz a ese personaje Y no solamente ese, al príncipe de rap eh, A toda esta parte de, de, de Will Smith Es inigualable, o sea ese, ese, Esa picardía Por decirlo de alguna manera eh, De verdad es eh, inigualable Entonces,
1: ¿se podrá, maestro? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Irving? ¡Oh, Irving, mira! Acabo de ver un malvado cucarachón ¡Ayúdame a exterminarlo! ¡Ojo! Oh, 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 oh. Y esta en la historia pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y ahora soy el príncipe de Tobler. ¿Verdad, tío Phil?
0: Perfecto, muchas gracias, maestro. Y pues ahí está, ya ahí tienes el saludo. Este, adelante, Freddy,
2: por favor. Claro, pues. De igual manera, maestro, como lo decíamos, gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Creo que de, de todo 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 lo que usted nos comentó no, nos llevamos bastante porque esa trayectoria es ver precisamente el proceso para, para lo que usted decía en un, un apartado, esa magia, todo lo que tu, tuvo que haber detrás para llegar a concebir precisamente ese personaje que como México, como latinos, pues al final del día estamos acostumbrados a escucharnos, obviamente en, en el idioma, y ese sello, lo decía también Jorge, es inigualable. O sea, el día de hoy creo que si alguien viera estos personajes con otro acento, con otro tono, y ya conociéndole a usted no le checaría y seguramente lo ha puesto por, por todo no va a tener no no va a ser igualado realmente y digo, abusando también un poco de, de usted si si es posible me encantaría digo si si lo consideras que les pudiera regalar un saludo para la audiencia de qué sé yo con la voz en este caso de Van Helsing de esta cultura de Van Helsing de por ahí soy fanático de los monstruos y cosas por el estilo y muchos de los gente del público también digo no sé si será posible más un saludo
1: de Van Helsing en este momento. Estoy con los demonios, estoy con ellos y voy a atacarlos. Van Helsing debe terminar con todo, con todo el mal que hay en este lugar.
2: Perfecto.
0: Gracias, maestro.
3: Adelante, Nacho, por favor. Pues, maestro, eh, muchas gracias por la vista que nos concedió. ¿Sí? Y bueno, de pedirle que nos pudiera regalar eh, la voz de Big, Te Big Man un poquito, Nacho, la en el mundo de Big Man porque, ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, 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 ya Ahí ah, ¿sí? ¿Nos podría regalar un poquito de la voz de, del mundo de Big Man?
1: Badabing, badabam, badabum Soy Big Man del mundo de Big Man y les recuerdo que el más 52 55, 12, 33 33, 37 es el WhatsApp de Aftermoon Films y Magic Voices para que pidan informes para Bing, para ba Bang, para ba Boom.
3: Perfecto. Muchas gracias, maestro.
1: Muchas gracias,
0: maestro. Y de verdad, eh, de, de nuevo le, le agradecemos este tiempo porque el tiempo es muy valioso. Eh, nada más, no sé si tenga alguna red social donde quiera que lo sigan y comentar, eh, nosotros eh, podríamos eh, hacer llegar esta información de, su, de la escuela que usted este, ya tiene funcionando para que puedan también inscribirse
1: muchas gracias, muchas gracias sí es más, son clases presenciales y virtuales y los mismos maestros y las mismas clases ¿okay? este, eh, yo solamente quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad de que me dejen conocer a más de su gente, a, a sus seguidores y simplemente decirles que no importa la carrera que escojan siempre, siempre sean los mejores si vas a ser un oficio carpintero, albañil ser mejor, no hay de otra en este momento y que te guste, eso también es muy importante porque yo soy uno de los tantos seres humanos que está dentro de este mundo que está haciendo algo que le encanta, no solamente que le gusta, que le descubrieron y además le encanta y que pues para mí va a ser un honor el día que yo cambie de plano, que ya no esté aquí, que quede mi trabajo dentro del entretenimiento para futuras generaciones, ¿no? Entonces dices, ah, es como escribir un libro, quedó mi libro, quedó mi disco y aquí digo yo, quedó mi trabajo, quedó mi talento, que gracias a Dios que me dio este talento y pues la gente le gusta, le encanta... Lo que sí extraño muchísimo son las conferencias y las convenciones, pero ya será hasta el 2022, si Dios quiere.
0: Esperemos. Esperemos, y de verdad, seguidores de qué sé yo, ¿qué les puedo decir? ¿Tenemos o tuvimos un invitado de lujo en esta entrevista? De verdad, no pueden pedir nada más, de verdad, y agradecemos mucho. Cuídense, estamos en contacto, y pues sigan al maestro. ¿Tiene alguna red social donde quiera que lo sigan?
1: Tengo redes sociales, eh. Es la de Instagram, Instagram cuál Juan, es Juan Carralero, Juan Carralero de Instagram. Perfecto.
0: Juan Carralero, de todas maneras, lo vamos a poner en la parte de la descripción cuando esté saliendo este video, para que lo puedan seguir, eh, sigan el enlace, y también este pues lo que comentaba de la escuela, por si en algún momento quieren especializarse en estas cosas. Si cuestiones. no me
1: pueden seguir por WhatsApp, es el mío personal, el que le di, <ríe> sí, no importa, es el mío. Yo les contesto con mucho cariño. Perfecto,
0: cuídense mucho, gracias Gracias maestro, de verdad Y estamos en contacto Y a sus órdenes, gracias Gracias a ustedes,
1: saludos chicos Para Gracias
0: maestro Gracias